0: So uh -oh. Seigneur qui viennent Seigneur Écris vers toi Seigneur C'est vrai Seigneur que nous n'avons peut-être pas, pas les mots Seigneur Parfois il n'existe pas vraiment de mots Seigneur pour te décrire Seigneur Mais Seigneur entend nos cœurs Seigneur Entends nos cœurs Seigneur Toi tu es celui qui sonde les cœurs et les pensées Seigneur Tu les connais de loin Seigneur Seigneur, dans ta parole, Seigneur, que la parole n'est pas encore sur notre bouche, Seigneur, que tu la connais déjà, Seigneur. Qu'y a-t-il, Seigneur, que tu ne connaisses pas de nous, Seigneur. Rien n'est caché devant toi, Seigneur. Entends, Seigneur, ce chant, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, te présenter, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Entends nos cœurs, Seigneur, qu'écrivent vers toi, Seigneur. Seigneur, là où nous ne pouvons pas poser des mots, Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Là, Seigneur, où nous sommes trop agités, Seigneur, pour te parler, Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Là où il y a confusion, Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Là où il y a la colère, Seigneur, face à une situation, Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Seigneur, donne-nous la force et le courage d'avancer chaque jour, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, entends nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur, encore en cette fête des Pères, Seigneur, la première personne à qui nous voulons penser, Seigneur, c'est toi. Seigneur, tu es notre Père, Seigneur. Tu es le divin Papa, celui qui nous a créés, Seigneur, dès la fondation du monde. Seigneur, nous voulons t'offrir, Seigneur, tout ce que nous avons de meilleur encore aujourd'hui. Papa, reçois ce chant dans ton. créateur, tout est sorti de lui, par une parole il a créé toute chose et là où il n'y a pas de chemin mon frère, ma soeur crois le bien, Dieu créera un chemin, là où il n'y a rien, il créera un chemin, il créera pour toi il le créera pour moi il le créera pour chacun de ses enfants notre Dieu est le divin créateur, rien ne lui est impossible et même là où il n'y a rien tout devient possible pour lui. Dans Ésaïe 35, il est dit ceci Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, car voici votre Dieu. La vengeance viendra avec lui et la rétribution de votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte au chacal, croîtront le roseau et le jonc. Il y aura là un chemin, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour, ceux, pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'y égarer. Sur cette route, point de lion, Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'éternel retourneront Ils iront à Sion avec des, ch des chants de triomphe Et une joie éternelle couron couronnera leur tête L'allégresse et la joie s'approcheront La douleur et les gémissements s'enfuiront Alléluia Oui, Dieu est celui qui crée un chemin Là où il n'y a rien Là où il n'y a rien il mettra un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Pour toi, c'est ce qu'il fera. C'est ce qu'il fera. Crois-le, crois-le, car Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Mais la, la question est, la reconnaîtras-tu Quand cette chose arrivera devant toi, elle sera devant toi, la reconnaîtras-tu Oui, tes yeux le verront et tes oreilles l'entendront. Car voici ce que dit l'Éternel. Je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Je mets devant toi un nouveau chemin. Marche-y. Marche-y. Alléluia. ce qu'il a dit, il le maintiendra, car Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle avec toi, car Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Chante-le pour toi maintenant. Tu feras un chemin là où il n'y a rien. Tu feras un chemin, tu le feras pour moi. Ce que tu m'as promis, tu le feras. Et ce que tu m'as dit, tu le maintiendras. Déclare-le vers Dieu. Tu feras un chemin, là où il n'y a rien Tu feras un chemin, tu le feras pour moi Ce que tu m'as promis, tu le feras Et ce que tu m'as dit, tu le maintiendras car tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, avec moi, car tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, avec moi. Tu feras un chemin, là où il n'y a rien Tu feras un chemin, tu le feras pour moi Ce que tu m'as promis, tu le feras Et ce que tu m'as dit, tu le maintiendras car tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle avec moi. Car tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle avec moi. Tu es fidèle Tu es fidèle dit de ne pas craindre Seigneur avec toi Seigneur. Seigneur nous sommes en sécurité Seigneur avec toi Seigneur. Seigneur nous nous craignons Seigneur aucun mal Seigneur. Seigneur tu nous dis Seigneur fortifie-toi et prends courage. Et c'est ce que nous faisons, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Nous voulons nous, Seigneur, nous conformer, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Ne pas nous éloigner de ta parole, ni à gauche, Seigneur, ni à droite, Seigneur, mais nous conformer, Seigneur, à ta parole. Et c'est là que nous trouvons la force, Seigneur. Nous trouvons la force, Seigneur, quand nous nous accordons avec ta parole, Seigneur. Avec ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta parole, nous trouvons la force Seigneur Seigneur, tout existe par ta parole Seigneur, au travers de ta parole Seigneur, et c'est là que nous trouvons Seigneur, la force, Seigneur quand nous sommes malades, Seigneur, tu nous dis par tes meurtrissures Seigneur, nous sommes guéris Seigneur, dans les problèmes financiers Seigneur, tu nous dis Seigneur, que mon Dieu pourvoira tous mes besoins Seigneur, dans ta parole, il y a toutes les solutions, Seigneur Possible, imagina. Pour les problèmes de couple, Seigneur, tu dis que ceux que Dieu a unis, personne ne peut les séparer. Ils sont une seule chair, dans le bon comme dans le mauvais moment. Oui, Seigneur, quand nous avons des problèmes avec nos enfants, Seigneur, nous pouvons nous lever, Seigneur, et dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur. Et Seigneur, ta parole nous dit que si nous croyons, Seigneur, nous serons sauvés, nous et notre famille, Seigneur, tout entière, Seigneur. Tu nous demandes, Seigneur, aussi, Seigneur, d'enseigner nos enfants, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, dès leur jeune âge, Seigneur, afin que quand ils seront grands, Seigneur, ils ne s'en éloigneront pas, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Parce qu'elle nous assure, Seigneur, que quand nous manquons d'assurance, Seigneur, en nous-mêmes, Seigneur, que par, que nous sommes fortifiés, que nous pouvons faire toutes choses par celui qui nous fortifie, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Quand nous avons ce sentiment de rejet, Seigneur, Seigneur, tu nous dis que quand bien même les montagnes chanceraient, Seigneur, ton amour pour nous, Seigneur, ne s'éloignerait pas, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, tu nous dis, Seigneur, que le, ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, que nous devons le méditer, Seigneur, jour et nuit, Seigneur, afin d'agir fidèlement, Seigneur, selon tout ce qui y est écrit, Seigneur. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du, du succès dans toutes tes entreprises. Oh oui, Seigneur, ta parole est un trésor, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous conformer à ta parole, Seigneur. Et merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur. Seigneur, gloire et louange à toi, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. you mm -hmm. Et sois courageux, au nom ne crains rien, je suis avec toi, fortifie-toi et sois courageux au nom de craint rien, je suis avec toi, fortifie-toi. Courage, au oh, nom ne crains rien je suis avec toi fortifie-toi et sois courageux au oh, nom ne crains rien je suis avec toi fortifie-toi et sois courageux ne crains rien Je suis avec toi Fortifie-toi Et sois courageux au oh, fortifie-toi Et sois courageux au oh, fortifie-toi Et sois courageux au oh, fortifie -toi Sois courageux, oh, fortifie-toi et sois courageux. Tu là, tout simplement, à nos côtés, Seigneur. Et Seigneur, comme il a été dit, Seigneur, nous voulons professer, Seigneur, confesser notre foi, Seigneur. Seigneur, quelle que soit la situation qui vient, Seigneur, nous dérouter, Seigneur, nous confessons, Seigneur, que Tu es là, Seigneur. Confessons, Seigneur, que Tu es là, Seigneur. Seigneur, Tu ne choisis pas des gens capables, Seigneur, mais Tu rends capables ceux que Tu choisis, Seigneur. Tu les rends capables, Seigneur. Tu les rends capables d'affronter les vents et les marées. Tu les rends capables, Seigneur. Tu les rends capables, Seigneur. Seigneur, si tu es là, Seigneur, si tu es avec nous, Seigneur, que peut-nous faire l'homme, Seigneur Si tu es avec nous, Seigneur, quelle est la chose qui nous sera impossible, Seigneur Seigneur, nous avons foi en toi. Nous sommes ici rassemblés en ton nom, Seigneur. Et nous voulons dire, Seigneur, que nous avons foi en toi. Peu importe ce que l'homme peut dire. Peu importe. Si tu es là, Seigneur, nous y arriverons. Nous y arriverons avec toi. Nous y arriverons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es là. Tu es là près de nous. Seigneur, tu es là, oh tu es là béni soit ton nom Seigneur, merci Seigneur, parce que ta parole nous assure que Seigneur, si nous avons la foi et la persévérance Seigneur, nous hériterons de nos promesses Seigneur, si nous avons la foi et la persévérance Seigneur, autant convenable Seigneur, c'est toi Seigneur qui nous donne accès Seigneur, à toutes les promesses que tu nous as faites, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que tu nous soutiens, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur, pour nous aider à entrer dans notre destinée, Seigneur, dans les plans que tu as prévus pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et Seigneur, merci, Seigneur, parce que ce sont des plans merveilleux, Seigneur, des plans de paix, Seigneur, de joie et d'espérance, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et c'est dans cette destinée, dans cet héritage, Seigneur, que nous voulons entrer. Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Papa, pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. J'entre dans ma destinée, mon héritage. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Ma destinée, j'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée, mon héritage. Ma destinée, mon héritage. Ce dont tu as payé le prix. Ma destinée, mon héritage où tu as tout accompli à cette croix tu as payé le prix de ma destinée à cette croix tu as cloué tous mes péchés ma destinée mon héritage ce dont tu as payé le prix Destiné mon héritage Là où tu as tout accompli À cette croix, tu as payé Le prix de ma destinée À cette croix, tu as pleuré Tous mes péchés Au roi des rois, sois élevé au roi des rois, sois exalté, à jamais Jésus soit célébré. Au roi des rois, sois élevé. Au roi des rois, sois exalté, à jamais Jésus soit célébré. J'entre dans ma destinée J'entre dans mon héritage J'entre dans ma destinée Mon héritage J'entre dans ma destinée J'entre dans mon héritage J'entre dans ma destinée mon héritage Ma destinée Mon héritage Ce dont tu as Payé le prix Ma destinée Mon héritage Là où tu as Tout accompli à cette croix Tu as payé Le prix de ma Destinée à cette croix, tu as cloué tous mes péchés. Au roi des rois, sois exalté. Au roi des rois, sois élevé. Au roi de rois, Jésus soit célébré. Au roi des rois. Sois élevé, au roi des rois, sois exalté, à jamais, Jésus soit célébré, ou à jamais, Jésus soit célébré, ou à jamais. Jésus Jésus soit célébré. J'entre dans ma destinée. J'entre dans mon héritage. J'entre dans ma destinée. Mon héritage.
1: Merci mes sœurs. Je voudrais demander à une des sœurs de prier pour le message, pour la parole d'aujourd'hui, parce que justement, il est question d'héritage et de destinée.
0: Seigneur, je te remercie Seigneur, pour ces moments où nous avons pu te louer, Seigneur, te glorifier, t'adorer, Seigneur. Je te remets, Seigneur, notre pasteur entre tes mains, Seigneur, que tu puisses parler à travers lui, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce dont tu lui as mis à cœur, Seigneur, et que nous puissions être... Seigneur, préparé, Seigneur, ouvert, Seigneur, à ta parole, Seigneur, afin qu'elle puisse porter du fruit dans nos cœurs. Seigneur, je te demande cela au nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Amen. À travers les chants, le message s'est quasi fait. Et je rends gloire à Dieu pour cela. La promesse pour, ce, pour cette église, pour cette assemblée, est dans Ésaïe 60 à partir du verset 22, où il est dit que le plus petit d'entre eux deviendra un millier, le plus insignifiant une nation puissante. Et il est rajouté, c'est moi l'éternel qui hâterai en leur temps ces événements. Aujourd'hui, nous allons parler, le titre de ce message serait... Quel est ton Laban ou Dieu, le Dieu qui te rend prospère en son temps Et nous allons prendre un passage de destinée, d'héritage dans Genèse chapitre 30 du vers, à partir du verset 25 jusqu'à Genèse chapitre 31 verset 13. Normalement, nous on peut afficher les champs. Je les avais euh, mis dans le PC. Comme ça tout le monde va suivre. Genèse chapitre 30 à partir du verset 25 jusqu'à Genèse chapitre 31 verset 13. Normalement, c'était la prédication de la semaine dernière, mais le Saint-Esprit en avait décidé autrement. Et comme je dis, il faut reconnaître les temps de Dieu. Et je crois que par rapport au chant de la semaine dernière et au chant d'aujourd'hui, ben, cette prédication arrive à point. Genèse 30, à partir du verset 25. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, Laisse-moi retourner chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi et mes enfants, et je m'en irai. Car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. Là-bas, lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination je mets ça entre parenthèses, la divination c'est mauvais. Hein. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'éternel m'a béni. Et il ajouta, fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais toi-même comment je t'ai servi. Et ce que ton cheptel est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses avant mon arrivée. Mais tes biens se sont considérablement accrus. L'éternel t'a béni depuis que je suis chez toi. Mais à présent, il est temps que je travaille moi aussi. Pour ma propre famille. Laban lui demanda Que faut-il te donner Tu n'auras rien à me donner, répondit Jacob. Si tu acceptes ma proposition, je continuerai après être très troupeau et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue et je mettrai à part toutes les jeunes bêtes tachetées ou bigarrées. Tous les agneaux de couleur foncée ainsi que toutes les chèvres bigarrées ou tachetées, ils constitueront mon salaire. Alors il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire. Si tu trouves chez moi une chèvre qui ne soit pas tachetée ou bigarrée ou un agneau qui ne soit point de couleur foncée, tu pourras les considérer comme volés. Laban dit, « D'accord, fais comme tu l'as dit. » Mais le jour même, Laban retira du troupeau les boucs mouchetés ou bigarrés, toutes les chèvres tachetées ou bigarrées, tout ce qui était mêlé de blanc et tous les agneaux de couleur foncée. Il le remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de trois journées de marche entre lui et Jacob. Lequel continua à s'occuper du reste des troupeaux. Jacob se procura des rameaux verts de peupliers, d'amandier, et de platane, et empela l'écorce par endroits, laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Il plaça ses rameaux sous les yeux des bêtes et les hauches, et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient mouchetés, tachetés ou bigarrés. Jacob sépara les agneaux. Dans le troupeau de, Labo, de Laban, il obtint de plus, plein, de plus en plus de bêtes mouchetées et foncées. Il constitua ainsi des troupeaux à lui qu'il ne mêlait pas à ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accoplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux dans les auges, pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, ils ne le mettaient pas. Ainsi, les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, et des chameaux et des ânes. Jacob 31 Jacob apprit que les fils de Laban disaient Jacob s'est emparé de tout ce qui appartenait à notre Père. Et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Il remarqua que l'attitude de Laban envers lui n'était plus comme avant. L'Éternel lui dit, je répète, « L'Éternel lui dit, retourne au pays de tes pères, auprès de ta parenté, et je serai avec toi. » Alors Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où ils étaient avec ses troupeaux. Et il leur dit, « Je vois que votre Père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant. Mais le Dieu de mon Père, je répète, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de toutes mes forces, tandis que lui m'a trompé. Par dix fois, il a changé les conditions de mon salaire. Heureusement, Dieu ne lui a pas permis de me causer du tort. Quand votre père affirmait les bêtes tachetées constitueront ton salaire, toutes les bêtes mettaient bas des, des petits tachetés. Et quand il affirmait les mouchetés seront ton salaire, toutes les bêtes faisaient des mouchetés. Ainsi, c'est Dieu qui a pris le bétail de votre père et qui me l'a donné. En effet, à l'époque où les bêtes s'accouplaient, j'ai vu en songe des boucs qui couvraient les brebis étaient mouchetés, tachetés ou marquetés. L'ange de Dieu m'appela dans ce rêve "Jacob Et j'ai répondu "J'écoute." "Lève les yeux", dit-il, "et regarde. Tous les boucs qui couvrent le troupeau sont mouchetés, tachetés ou marquetés, car j'ai vu tout ce que tu fait là-bas." Je répète car j'ai vu tout ce que t'as fait là-bas. Je suis le dieu de Bethel, où tu as répandu de l'huile sur une pierre dressée en stèle, et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays, et retourne dans ton pays natal. Voici le texte d'aujourd'hui. Avec ce texte, je ne vais pas faire une série qui va, qui va s'étaler euh, pendant plusieurs semaines. Je suis en train de récolter de la part de Dieu certaines informations qui me sont révélées. Et en son temps, elles seront délivrées ici au sein de l'église Le Bon Samaritain. Parce que je crois qu'on peut faire un séminaire de ça, ou on peut faire une série de 52 semaines, où il y a quelque chose de très très important là-dessus pour chacun d'entre nous. Et comme je dis toujours, malheureusement, dans le peuple de Dieu, aujourd'hui on sert Dieu d'une manière à l'agent foutiste. On se dit Dieu est bon, Dieu est fidèle, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont, qui sont vraies. Mais le problème, comme je dis toujours, c'est qu'il y a un prix à payer pour tout ça. Et euh, il y a trois points aujourd'hui que je voudrais soulever pour commencer euh, ce séminaire, on va dire, et pour que chacun d'entre nous qui sommes ici, qui écoutent sur Facebook, sur d'autres plateformes où nous sommes en train d'être présents, où chacun d'entre nous devons rentrer dans notre destinée, comme nous l'avons chanté tantôt. Il est vrai que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan qui est merveilleux. Je vais répéter. Il est vrai que Dieu a un plan pour nous. Un plan qui est merveilleux. À travers la vie de Jacob, nous avons vu que Dieu avec Jacob. Est mon, ce sera mon premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu guide Jacob. Et le troisième point, c'est que Dieu fait prospérer Jacob. Et tous ceux qui sont sur Facebook vont se hâter à écouter ce message parce que quand on parle de prospérité, c'est le message aujourd'hui qui plaît. N'est-ce pas C'est qui, qui, ne, qui ne désire pas prospérer tout homme, toute femme désire prospérer. Mais prospérer pour Dieu, c'est tout à fait autre chose. Ici, Jacob a quelque chose d'immense à nous apprendre. Et nous avons chanté tantôt, j'entre dans ma destinée, j'entre dans mon héritage. Vous savez Jacob est rentré dans son héritage. Mais la destinée n'a pas commencé avec Jacob. La destinée a commencé avec Abraham. Aujourd'hui on entend beaucoup parler, tantôt moi-même je l'ai dit dans, dans ma petite prière, dans ma petite euh, parole de connaissance que j'ai reçue. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qu'est-ce que ça signifie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob au sein de notre montre évangélique aujourd'hui, si personne ne fait une étude sur ça, étonnamment le Saint-Esprit n'inspire pas les personnes. Parce qu'on ne sait pas aller écouter ce que un a dit pour dire de, de faire un petit peu son étude et rentrer dans cette destinée. Aujourd'hui je ne parlerai pas de ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui comme je, dis ton, je disais tantôt, ça va être une série d'études qui va être longue, très longue. Parce qu'il y a des choses pour chacun d'entre nous. Et comme je dis, des fois on peut se contenter de regarder via Facebook les messages qui passent chaque dimanche. Hein. Après, ben, quand on n'a rien à faire, qu'il n'y a rien à la télévision, que le temps dehors est pluvieux, vieux, hein, qu'il ne fait pas trop chaud... Qu'il n'y a pas je ne sais pas quoi, ben on va penser à regarder un petit peu la prédication qui a été faite au sein du bon Samaritain, pour dire d'être béni. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, malheureusement, mais heureusement dans un sens. Je dis malheureusement pour ces personnes là, mais je remercie Dieu pour les personnes qui aujourd'hui sont ici. D'autres voudraient être ici et malheureusement ne peuvent pas l'être. Mais nous allons revenir à nos moutons, parce qu'il s'agit bien de moutons, hein, ici qu'on a parlé. Et donc, je disais tantôt que Dieu est avec Jacob. Nous le voyons dans Genèse, chapitre 30, verset 27. Vous l'avez aussi, je pense. Le voilà, elle fait bien son travail. Là-bas, lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. « J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Alors que Jacob, et nous allons le voir, n'avait pas encore fait de Dieu, son vrai Dieu, son Dieu où il pouvait dire « c'est mon Dieu ben, », on voit que Dieu est malgré ça avec lui. Regardez ce qu'il est mis dans Genèse chapitre 31 du verset 4 à 5. Alors Jacob fit venir Rachel et Léa au champ où il était avec ses troupeaux. Et il leur dit, je vois que votre père n'a plus envers moi la même attitude qu'auparavant. Mais qu'est-ce qu'il dit Mais le Dieu de mon père a été avec moi. Je prie une seule chose. Pour vous qui êtes ici, pour vous qui regardez. Que tu es fait de Dieu ton Dieu. Que tu ne dises pas comme Jacob le disait, le Dieu de mon père. Que tu ne dises pas le Dieu de Salvatore ou le Dieu de Karine. Mais que tu dises, mon Dieu. Parce que c'est là qu'on voit quand quelqu'un est sauvé. Quand quelqu'un est né de nouveau. Pour nous qui sommes enfants de la nouvelle alliance. Enfants de la grâce. Et comme je dis, j'imagine si Jacob aurait été dans une église évangélique ici en 2018, on lui aurait dit des choses bonnes, n'est-ce hein, pas On lui aurait dit, ben voilà, il faut absolument que tu te convertisses. Il faut absolument que tu passes par les eaux du baptême. Il faut absolument que tu prennes le repas du Seigneur. Ce sont des choses qui sont, qui sont bonnes. Je ne suis pas en train de critiquer cela. Mais je dis malheureusement, l'église évangélique, bonne cotiste de 2018, elle aurait eu un Jacob dans son église, c'est ce qu'elle aurait dit. Et cette église évangélique de 2018, c'est comme ce Laban. Le Laban. Laban qui, par divination, a compris qu'il y avait un plan, il y avait un héritage, il y avait une destinée. C'était son neveu en plus, hein. Il y avait une destinée sur la vie de son neveu. Ça ne lui a pas plu. Et ne crois pas que si tu vas pour rentrer dans ton héritage et dans ta destinée, tu serais choqué des fois d'avoir peut-être une personne qui est à côté de toi, une personne qui t'appelle mon frère, une personne qui vient près de toi et qui te dit « Shalom ». En italien on dit « Pace ». Mais qui on te voit rentrer dans ta destinée, ça ne lui plaise pas. Ça ne lui plaise pas. Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a beaucoup de choses à nous apprendre. Et ces trois personnages, ce sont trois personnages que je suis en train d'étudier. Parce qu'il y a quelque chose d'important. Il y a une destinée pour chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous doit comprendre le plan qu'il y a pour ta vie. Et tu ne dois pas permettre à ce que Laban vienne anéantir ce plan. Tu ne dois pas permettre que ce Laban vienne avorter ce plan dans ta vie. Parce que crois-moi bien, en avortant, en, av en, av en ne rentrant pas dans ta destinée, c'est même la destinée du, du paradis qui est, qui est mise en jeu. Et il faut faire attention. Non, Dieu n'a pas regardé à ce que Jacob était cet usurpateur. Dieu n'a pas regardé aux défauts que Jacob avait Dieu n'a pas regardé comme il était fourbe, Jacob. Dieu a dit à regarder, et il a regardé le cœur. Et il a vu en Jacob que lui allait rentrer dans cette destinée. N'oubliez pas que Jacob avait un jumeau, Esaü. Il y avait dans le ventre de sa mère, il y avait... Deux destins. Il y avait deux destinées. Alors que Jacob était dans le ventre de sa mère. La Bible nous dit qu'il y avait un d'eau, et que Jacob a pris ce cordeau-là et il lui a été mis à son pied pour dire, voilà, c'est lui le premier-né. C'est sur lui que repose la bénédiction. Laban lui-même qui est une symbolique ici de l'ennemi de nos âmes. Je crois que si je le dis, on ne va pas choquer, parce qu'aujourd'hui, il paraît qu'on ne peut plus parler de lui. Il paraît que le diable n'existe pas. Mais moi, je vous dis que le diable, il existe. Mais qu'il est vaincu. Et qu'il est en dessous de nos pieds. En dessous des pieds de l'Église. En dessous de tes pieds en tant que disciple de Christ. Mais qu'en tant que chrétien, il est au-dessus de ta tête. Parce que le diable est le trompeur. Le diable est l'usurpateur. Le diable est celui qui va te faire croire que c'est tel chemin qui est bon. Mais quand tu as ta relation intime avec Dieu, Dieu te montre le chemin. Nous l'avons chanté tantôt. Dieu créera un chemin là où il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi Dieu crée un chemin là où il n'y a rien? Parce qu'avant ça, le diable en a créé plus de mille pour te dérouter, pour me dérouter du plan de Dieu. Et ici, on voit, Jacob a été guidé de Dieu depuis sa naissance. Malgré qu'il est vrai, son caractère, quand on l'analyse, c'est pas spécial, hein. Mais pourquoi c'est pas spécial? Afin que chacun d'entre nous, nous ne sommes pas spéciaux. Afin que chacun d'entre nous puisse s'identifier à Jacob. Dieu ne regarde pas à qui tu étais dans le passé. Dieu regarde à qui tu es maintenant dans le présent. Et ton présent va changer ton futur. Le futur n'est pas écrit. Le futur, c'est toi qui va, qui va marcher dans ta destinée. C'est toi selon les pas que tu vas faire, selon la direction que tu vas prendre, selon les hommes et les femmes de Dieu que tu, avec qui tu vas t'entourer, tu vas rentrer dans ta destinée. Jacob pensait qu'il pouvait faire confiance en Laban. Mais Jacob s'est rendu compte, quand ça a été déjà pour choisir sa femme, qu'il a été trompé par Laban. Et le diable est le trompeur. Le diable est l'usurpateur. Le diable est le singe. Combien pensent que toutes les églises sont de Dieu C'est faux. C'est faux. Combien pensent que toutes les religions sont de Dieu C'est faux. Le plus grand inventeur de religion, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas inventé une seule religion. Il n'y a pas de religion en Dieu. Il n'y en a pas. Les hommes cherchent à tromper les fidèles. Comme je le disais l'autre fois, et ce n'est pas pour dénigrer ce ministère qui est même dans l'église. Mais des fois certains sont appelés à faire l'évangélisme par exemple, et on nous dit tiens va, va faire cette petite place, va faire ça, va ranger juste les chaises, va juste ranger, va juste laver la voiture du pasteur. J'ai été victime de Laban. J'ai été victime. Vous avez été victime de Laban. Vous faire croire des choses. Pensant que sous le couvert que c'était de Dieu, tout était bon. Non. Jacob n'avait pas fait de Dieu son Dieu. Et Dieu le savait. Et Jacob a été sincère. Il aurait pu très bien dire, parce qu'à un moment donné, il aurait dû se douter que ça allait être écrit. Il allait, à mon avis, il se doutait qu'un jour, Salvatore, au mois de juin 2018, Salvatore allait prêcher dessus, et qu'il allait mettre le doigt dessus, que Jacob avait dit que c'était pas encore son Dieu. Il le savait. Par inspiration, il le savait. Et ça nous a été écrit pour notre enseignement à nous. Dieu est avec toi. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Jésus. Emmanuel. Dieu est avec Jacob et c'est tout simplement ce que Jésus a dit. Dans Matthieu, chapitre 28, du verset 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite il y a 2000 ans d'ici. Plus de 2000 ans d'ici. Pourquoi j'ai pris ce passage-là Parce que le nom de Jacob veut dire « talon ». Le nom de Jacob veut dire « supplanter ». Le nom de Jacob veut dire « tromper ». Il est vrai, on peut prendre... Hein, ce qui s'est passé entre Esaü et Jacob. Que pour un plat de lentilles, Esaü a vendu son droit d'aînesse. Mais moi je ne vais pas dire que, que Esaü a vendu son droit d'aînesse. Moi je vais dire que Esaü a méprisé son droit d'aînesse. Et aujourd'hui quand je parle de droit ben, je vais dire... Dans le peuple chrétien évangélique de 2018, hein, on va dire, voilà, comme moi, je suis né par exemple, je suis le premier, mais ben voilà, c'est moi le chef de famille. Est ou a le droit d'aînesse celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, même si tu es né le dernier dans une famille, tu passes le premier. Parce que tu es né de nouveau. Dieu t'a engendré de nouveau. Dieu a mis dans ton cœur la nouvelle naissance. Et je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit sur la nouvelle naissance, il suffit de regarder dans, dans les études qu'on a faites précédentes, et nous verrons ce que c'est réellement d'être né de nouveau. Et comme je disais tantôt, le deuxième point est que Dieu guide Jacob. Genèse chapitre 31, à partir du verset 1, de 10 à 12, « En effet, à l'époque où les bêtes s'accouplaient, j'ai vu en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient mouchetés, tachetés ou marquetés. L'ange de Dieu m'appela dans ce rêve, Jacob. Et j'ai répondu, j'écoute. Lève les yeux, dit-il, et regarde. Tous les boucs qui couvrent le troupeau sont mouchetés, tachetés ou marquetés. Car j'ai vu tout ce que tu as fait là-bas. Vous savez, quand tu recherches l'intimité avec Dieu et que tu lis la parole de Dieu, et que tu as en envie, comme ici aujourd'hui, il y a un passage biblique qui est pris, tu as envie de connaître plus. Mais quand on lit ça, je suis sûr et certain que personne n'a fait attention à un domaine. Dieu n'a pas pris que les moutons devaient être blancs pour Jacob. Dieu a pris que pour, euh, que, pour que Jacob s'approprie de son héritage, se fasse une fortune, se fasse une recherche, ses boucs devaient être mouchetés. Tachetés ou marqueté. Ces trois points qui sont importants, qui nous sont cités, parce que en ce temps-là, à Jérusalem, en Israël, tous les boucs, tous les moutons, toutes les brebis, tout était blanc. Rares étaient ceux qui étaient mouchetés, marquetés ou tachetés et marquetés. C'était rare. Mais nous, on lit ça comme si c'était une simple histoire. Mais, comme je vous l'ai dit, et c'est ce que j'essaye de, de vous enseigner au sein du Bon Samaritain, c'est que tous les détails sont importants. S'il a donné trois identités de certains moutons qui allaient appartenir à Jacob, c'est parce que cela était étaient en minorité. 97% des moutons étaient blancs. 1% étaient mouchetés. 1% était acheté, 1% était marqueté. Et Dieu prend ce qui était l'exception pour en faire devenir une règle pour Jacob. Et là-bas on voyait ça. Là-bas on voyait que tout ce que Jacob faisait, tout lui réussissait. Et c'est ce qu'on a chanté tantôt. C'est ce qu'on a chanté, c'est ça que je vous dis les chants ont été vraiment guidés, encore une fois, et inspirés par le Saint-Esprit. Peu importe ce que tu as. Peu importe ce que tu n'as pas. Quand Dieu a décidé quelque chose pour ta vie, ce sera comme ça et pas autrement. Vous avez, on l'a lu tantôt, on a vu que Laban a essayé d'être fourbe. On a vu que Laban il a dit voilà... Il a dit, lui aujourd'hui, il va, il va faire le tri. Il va prendre toutes les mouchetés, marquetées ici et là, et il va les faire accoupler entre eux. Et donc automatiquement, deux mouchetées ensemble, ça va produire quoi deux Ça va produire un moucheté. Il a dit, non, 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 non. Euh, je suis plus malin que ça là-bas, on s'est dit. Le diable, on l'appelle le malin, n'est-ce pas Le diable, on l'appelle le rusé, n'est-ce pas hein Et donc il a... Laban a essayé d'anticiper les coups de Jacob. Laban a essayé d'anticiper la prospérité, la destinée qui était sur la vie de Jacob. Mais rien n'y a fait. Dieu avait décidé. Dieu avait décidé de bénir Jacob. Et c'est vrai que si on regarde ça... Hein, si on prend les critiqueurs de la Bible, on va dire, mais quel Dieu, hein Il a pourvu quelqu'un, pour enrichir quelqu'un qui lui est fidèle. Et qui en plus, la Bible nous a dit, Dieu n'est pas son, son père. Il a adoré le Dieu de son père, mais de Dieu, il ne l'a pas fait son Dieu. Tu crois quoi Si tu as accepté Dieu dans ta vie réellement, tu crois que Dieu va te laisser misérable Tu crois que Dieu va détruire Tu crois que Dieu va, va t'envoyer des méchancetés, des malédictions des... Tu, tu crois quoi Si tu as fait Dieu, de Dieu, tu l'as fait ton père. Si tu as fait de Dieu, ton Dieu. Si tu as Dieu dans ton cœur, on l'a chanté tantôt. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Qui Qui le diable peut danser. Le diable peut faire ce qu'il veut. Ce que Dieu a dessiné dans ta vie, c'est ça qui va arriver. Parce que Dieu t'aime bien plus que ce que tu ne le penses. Dieu ne regarde pas tes, tes manquements. Dieu ne regarde pas tes défauts. Dieu ne regarde pas ton sale caractère. Dieu ne regarde pas ton péché. Quand Dieu vient, Dieu dit, je vais faire moi-même le nettoyage. Tu n'as rien à faire. Tu juste à dire, Seigneur, je te laisse tout. Je te laisse les commandes de, de ma vie. Je te laisse, c'est toi, Seigneur, c'est toi qui commandes ma vie. Comme tantôt la parole que j'ai eue. Ne te tracasse pas, ça sert à rien. Tu sais, que le tracas, vous savez qu'est-ce que ça cause? Ça cause des maladies du cœur. Et pour vous, les femmes qui aimez avoir des beaux cheveux, ça cause même des cheveux blancs. Le tracas, c'est pas bon. Il ne faut pas se tracasser. Alors regarde ton, regarde ton frère, ta soeur qui est à côté de toi, et dis-lui, ne te tracasse plus. Ne te tracasse plus. Dieu a ton destin dans tes mains. Dieu a ton destin dans tes mains. Ne te tracasse pas que l'examen est dur. C'est la période des examens pour les enfants. Ne te tracasse pas. Ne te tracasse pas si tu es célibataire à X années. Ne te tracasse pas. Dieu a prévu quelqu'un pour toi. Ne te tracasse pas si tu es malade. Ne te tracasse pas si tu dois passer par une opération. Ne te tracasse pas qu'on annonce crise sur crise. Ne te tracasse pas si on annonce que l'euro va s'effondrer. Ne te tracasse pas. La foi, c'est ça. Comme je dis toujours, c'est facile de dire à sa femme, je t'aime ma chérie, quand tout va bien. Le véritable amour, vous savez quand est-ce qu'il se démontre C'est quand il y a des problèmes. Combien se sont mariés faute d'enseignement de, dans les églises Combien se sont mariés en pensant à assouvir à un désir sexuel Combien se sont mariés en espérant avoir une servante à la maison, qui va leur repasser les vêtements, qui va les laver, qui va lui faire à manger, qui va lui être au petit soin quand il va avoir mal au dos, quand il va avoir mal à la tête, qui va être juste une machine à reproduire des enfants. Combien se sont mariés dans cette optique-là Et la même chose pour les femmes. Combien de femmes se sont se sont mariées en pensant, voilà, je vais rester à la maison, mon mari va aller travailler, moi je vais faire la dolce vita. J'en connais des femmes comme ça, j'en connais. J'en connais. Combien se sont mariées elles aussi pour avoir à des désirs sexuels. Mais vous savez, la vie ne nous fait pas de cadeaux. Aujourd'hui, à cause de ce qu'on mange, Aujourd'hui, à cause de certaines malédictions aussi. Combien doivent passer par des cancers Combien doivent passer par des chimiothérapies Et combien, à partir de ce moment-là, ben, ne savent plus avoir... Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est un des domaines où il y a le plus de tromperies dans les églises. Et je précise, dans les églises, où il y a des tromperies juste pour du sexe. Parce qu'à partir de ce moment-là, ben, à travers la chimio... Et dès que ça croule, on voit que, voilà. Mon mari n'est plus bon à rien. Ma femme n'est plus bonne à rien. À rien. Excuse-moi. Si c'est la vue que tu as vis-à-vis -vis de ton mari ou vis-à-vis -vis de ta femme, t'as rien compris. T'as rien compris. Parce que Dieu n'a pas créé un désir sexuel. Dieu n'a pas créé une servante ou un, ou un serviteur. Dieu a créé à l'homme, nous le voyons dans Jeunesse, une aide qui lui convient. Et la même chose, il dit que l'homme doit protéger ce vase qui est fragile. Et pour revenir à ce que je disais, ceci doit nous interpeller. Que notre Dieu est un Dieu qui prend ce qui est le moindre, elle le fait devenir une majorité. Comme je disais tantôt, il n'y avait que des moutons blancs. La majorité, c'était des moutons blancs. Comme je disais tantôt, sur 100 une était mouchetée. Une était achetée. Et une était marquetée. Et Dieu dit, voilà ce que je vais faire. Et Dieu avertit toujours ses fidèles. Et c'est pour ça que tantôt, j'ai lu le passage d'Ésaïe 60 avec la promesse qui a été faite à cette église, où le moindre deviendra un millier, où le plus insignifiant deviendra une nation puissante. Jacob s'est accroché à Dieu. Jacob a eu confiance à ce que Dieu avait dit à son grand-père Abraham. Jacob a été confiant sur ce que Dieu avait dit à son père Isaac Il était confiant Et vous savez dans quoi on voit ça C'est que quand il, fallait, quand il a su que Isaac allait bénir Esaü Parce que Esaü aimait émotionnellement fort Esaü, euh, Esaü son, son frère Là il a dit voilà non 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 Il y a une bénédiction là Et Dieu m'a fait une promesse je suis le premier-né. La bénédiction est sur ma vie. Et il a, c'est vrai, il a supplanté son père. Nous connaissons l'histoire et je ne vais pas en revenir ici aujourd'hui. Et Dieu connaissait sa brebis. Dieu connaissait qui était Jacob. Dieu connaissait qui était Esaü. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de berger, hein, ben nous, un petit peu, on se moque un petit peu de savoir. Et on méprise un petit peu de ce qu'est réellement ce travail de berger. Mais si vous parlez, si vous connaissez un berger, et je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire. Essayez de, de vous rendre compte, par vous-même, en trouvant un berger de mouton, hein, que chaque brebis que le berger a, moi qui ne connais rien en brebis, si je regarde une brebis, et vous allez moi mettre 10, je veux dire, elles sont toutes les mêmes. Tu en prends 10 blanches, pas une de couleur différente, 10 blanches, on les shampoing avant. Afin que toi, il n'y en a pas une qui est plus blanche que l'autre, avec dash, avec ce que vous voulez. Vous l'avez avec ce que vous voulez. Moi, je vais regarder les 10, parce que je ne suis pas dans le domaine de, du berger en tant que de berger de mouton. Mais le, le vrai berger va dire, ça c'est Caroline. Ça c'est Isaac, ça c'est Lina, ça c'est Alain, ça c'est Joséphine, ça c'est Michel, ça c'est Karine, ça c'est Alessandro. Elles peuvent avoir toutes la même taille, elles peuvent avoir toutes les mêmes crôles. Lui va les reconnaître. Et je reviens, vous savez que j'aime prendre ce qui est dans l'Ancien Testament et le remettre en parallèle avec ce qui est dans le Nouveau Testament. Pourquoi Parce que pour moi il n'y a pas de livres. Pour moi, il n'y a qu'un seul livre. Et l'Ancien Testament vient me confirmer ce que j'ai compris dans le Nouveau Testament. Ce que je disais l'autre fois, c'était aussi, vous savez, tous prennent des versets bibliques. Il est écrit. Et Jésus est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit Il est aussi écrit. Le diable avait mal compris la parole de Dieu. Mais Jésus, lui, la comprenait. Parce qu'il était cette parole, faite chair. Et regardez ce qu'il est mis. Donc c'est dans Jean chapitre 10, à partir du verset 26 à 39. Jean chapitre 10, du verset 26 à 39. Mais vous ne me croyez pas. Pourquoi Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je parlais tantôt du berger. Tantôt, je disais, le berger reconnaît chacune de ses brebis. Même si elles sont identiques, il les reconnaît. Mais le pire, c'est si vous, vous allez et vous appelez les brebis, elles ne vont pas broncher d'un poil. Elles ne vont pas broncher d'un poil. Mais quand le véritable berger, qui depuis la naissance a élevé une brebis, va dire « Viens Caroline Viens Karine !» Tout de suite, elle va courir. Et aujourd'hui, on voit qu'il y en a beaucoup qui prétendent être des brebis du Seigneur. Et on les voit courir à gauche et à droite. On les voit croire à l'insensé. On voit aujourd'hui des gens qui disent, voilà, il ne faut plus croire à la parole de Dieu. Ils sont chrétiens évangéliques. Il ne faut plus croire à la parole de Dieu. Il faut écrire une autre Bible. Et on voit que ces gens-là les suivent. Il ne faut pas vous scandaliser, hein. Ni les pasteurs, ni les brebis qui suivent ces passeurs-là ne sont des brebis du Seigneur. Parce que comme nous l'avons chanté, ta parole, sur ta parole, Seigneur, je jette les filets. Sur ta parole, je prends les poissons que tu m'as dit. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais, répète, Jamais elles ne périront. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Tu vois où ce que tu dois être passé C'est dans la main de ton Père. Vous savez pourquoi dans la main de, 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 de notre Père Parce que dans la main de Dieu est l'Église. Dans la main de Dieu est l'Assemblée. Dans la main de Dieu et chaque disciple. Et chaque chrétien sont à terre. Mais les, les, les disciples, eux, sont dans la main de Dieu. Et même qu'il y a une fausse doctrine qui arrive, ils ne l'acceptent pas. Ils ne reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas. Voilà. Je veux vous raconter une anecdote qui m'est arrivée la semaine dernière. La semaine dernière, un frère m'a contacté via WhatsApp. Elle m'a dit, Savator, je suis confus. Et j'ai dit, euh, dis-moi, mon frère. Il m'a dit, voilà, euh, j'ai écouté une prédication contre la Trinité, et maintenant je suis confus. Il me dit, je sais que tu es équilibré. Dis-moi ce que dit la parole sur la Trinité. Donc j'étais au travail, j'étais en pause, lui j'ai dit, je vais vite répondre au frère. Après, je dis après, je rentrerai plus en profondeur parce que bon, la doctrine de la Trinité est une doctrine et elle est assez longue. Et donc en deux, trois mots sur cinq minutes, je lui ai expliqué un petit peu cette Trinité. Et à un moment donné, euh, dimanche dernier, lui était dans son église, le prédicateur qui devait venir n'a pas su venir et son pasteur, qui était là dans l'église, a dit « ben J'ai pas de message préparé et le Saint-Esprit me donne rien, mais je crois que le frère a quelque chose à me partager si je ne me trompe. » Et lui me dit « Oui ». Il lui dit « Oui » à son pasteur. Et son pasteur l'appelle, lui donne le micro et lui donne 45 minutes pour prêcher. » Et il a prêché sur les cinq minutes que je lui ai données. Il a prêché sur cette trinité. Il a prêché sur les exemples que je lui ai donnés pour le montrer que la trinité est biblique. Elle est vraie. Et je lui ai donné ces exemples. Et lui, pendant 45 minutes, a comblé le vide, entre guillemets, où tout était guidé par Dieu. Le pasteur a pris le micro à la fin de la prédication et il est resté la bouche ouverte. Il lui a dit, je ne savais pas que tu, que tu savais prêcher comme ça. Je ne savais pas que tu connaissais tout ça. Et lui, il a dit, ce pas que je sais. Il fait, j'ai contacté un frère en Belgique, il s'appelle Salvatore. Salvatore m'a un petit peu expliqué ce qu'il y avait là. Je l'ai eu au téléphone pendant une demi-heure et il m'a donné d'autres exemples. Et il est rentré plus en profondeur. Et voilà ce que je vous ai exposé. Le pasteur évangélique Pentecôtiste est resté la bouche ouverte. Il a dit, je ne savais même pas ça, moi-même en tant que pasteur, je ne savais même pas ça sur la Trinité. Vous voyez comment, comment Dieu agit, comment Dieu prend de simples discussions banales qu'on puisse avoir pour la porter devant les gens. Ce que tu vis, ce que je vis n'est pas anodin. Ce que tu vis, ce que je vis n'est pas caché aux yeux de Dieu. Comme il est mis, Dieu savait le plan que Laban avait élaboré vis-à-vis -vis de, de Jacob. Et la banque pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a caché toutes ces brebis là. Dieu avait décidé qu'à partir de maintenant, les brebis allaient être tachetées, marquetées, mouchetées, et ça allait être comme ça. C'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour ma vie. Les gens peuvent dire quoi que ce soit sur toi. C'est pas ça qui va faire changer Dieu d'avis. Parce que Dieu connaît ton cœur. Dieu sait ce que tu vis dans le secret. Et Dieu veut te faire du bien. La seule chose pour être et pour recevoir l'héritage le, le, que Dieu t'a donné, c'est que tu dois être placé là où Dieu veut que tu sois placé. Ça, c'est la chose la plus importante. J'imagine que Jacob, pendant un certain temps, quand il a dû travailler pour avoir ses femmes, sa femme, et qu'il a été trompé, il a dû dire « Mais Seigneur, je dois encore travailler pour ça. Et Dieu lui dit, travaille. Vous comme moi, nous travaillons, hein? Nous allons tous, hein, d'un pas svelte et véloce vers notre travail, heureux de pouvoir nous asseoir dans notre bureau, heureux de s'asseoir devant nos machines et les voir tourner, 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 tourner. C'est pas une blague quand je vous dis que des fois ça m'arrive de parler aux bobines et je dis, Seigneur, je dis, je perds mon temps ici. Je comprends, je vous comprends. Mais Dieu nous comprend mieux que ce que moi je comprends. Ça c'est sûr et certain. Et Dieu sait. La seule chose que nous devons avoir tantôt, Karine l'a dit, la patience et la persévérance. C'est ça qui va nous faire rentrer dans notre destinée. C'est ça qui va nous faire rentrer dans notre héritage. C'est ça la foi. C'est ça. C'est pas quand les choses me vont mal. Ah oh Seigneur, tu m'as oublié, et eh Seigneur, et eh si et eh Seigneur, et eh là, et eh Seigneur. Dieu est Dieu Dieu est Dieu Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, est Dieu. Vous éprouvez ma patience. hein Dieu est réellement Dieu. Laissons-le aux commandes. Laissons-le. Il y a un chant magnifique qui dit, Seigneur, si à la barre, c'est toi qui es, qu'est-ce que j'ai à craindre? Même qu'il y a une tempête. Vous avez vu quand il y a eu une tempête, les disciples, « Seigneur Seigneur !» il voyaient Jésus, « Un fantôme Un fantôme !» La peur leur a fait voir que c'était un fantôme. C'était Jésus qui était en face d'eux. Et combien de fois, hein, quand on a un problème Hein, quand on a une promesse qui tarde, là Vous savez, Abacu, qu'est-ce qu'il a dit Quand la promesse, elle tarde. attends là, parce que certainement, elle va s'accomplir. Mais le temps qu'elle s'accomplisse, hein, « Mon frère !» Dieu m'écoute pas, Dieu m'aime pas, Dieu m'a rejeté. J'ai, j'ai comment délié telle malédiction, j'ai coupé euh, tel lien, j'ai fait des invocations, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des supplications, j'ai apporté de l'argent à l'église, j'ai envoyé de l'argent à gauche et à droite. Vous voyez comment on est vite religieux. Dieu ne fait pas les choses parce que toi tu fais des choses. Ça c'est quelque chose qu'il faut retenir. Mais Dieu fait les choses parce qu'il est Dieu. Et Dieu fait les choses parce qu'il t'a choisi. Dieu fait les choses parce qu'il nous a choisis. Dieu fait les choses parce qu'il choisi une église selon son cœur. Et la seule chose que nous devons faire, c'est le dimanche quand on vient ici. À la place de dire, Seigneur « Seigneur, j'ai mal ici, j'ai mal là, ça va pas ci, ça va pas là, mon patron ici, mon patron là-bas, la secrétaire Intel m'a fait ça, on m'a volé autant d'argent, j'allais dire de pognon mais bon, je l'ai dit trop tard, on m'a volé autant d'argent, j'ai fait dix jours, on m'en a payé que huit, Seigneur, ça n'arrive qu'à moi, on m'a donné mon C4, gloire à Dieu Vous savez, comme je dis toujours, c'est dans les difficultés qu'on voit le, le véritable chrétien. Comme je dis, je comprends. Et je sais hein, que quand on passe des choses, et je suis pas là pour juger qui que ce soit. Hein, comme je dis, je comprends. Mais des fois, c'est vrai que hein, la foi, elle est faible. Hein, la foi, elle est faible. Et alors, quand tu as quelqu'un qui te dit, mon frère, ça va aller, on va prier. Brrr, prier, je fais que ça. J'arrête pas, Dieu m'a dit de louer, j'arrête pas de louer, et il n'y a rien qui se fait. N'est-ce pas N'est-ce pas On a des exemples dans la Bible. Hein et alors vous, avez, vous savez les, les frères super spirituels Vous connaissez les frères super spirituels Oui frère, si Dieu ne répond pas à ta prière, c'est parce que bon, à mon avis, tu as certainement un péché qui est caché quelque part. Si tu as cette maladie, ben, mon frère, c'est que tu dois remettre ta vie en ordre. Il faut peut-être te repentir. Vous avez déjà entendu ça Moi, j'ai déjà entendu ça. Il y en a beaucoup, hein Généralement, aujourd'hui, on les reconnaît, je vais dire, sur Facebook, ça c'est comment ?« The Bible says » Ils sont français, mais on prend l'accent anglais, parce qu'il paraît qu'il y a plus d'onction avec l'accent anglais. Alors, il y en a certains, ben, ils regardent un petit peu les prédications espagnoles, « El corazón » et tout ça, et voilà. Et alors, on prend, on met un mot. Ou alors, certains groupes, tu les reconnais aussi, c'est « Oh yes !»« Dieu va te bénir », alors tu les entends à la place de dire « Amen », c'est « Oh yes !» Ça c'est le monde chrétien évangélique 2018 sur lequel on vit. Pour bien me faire voir, vous savez c'est quoi Qu'est-ce que je dois faire Oh mon frère, Dieu t'appelle à un grand ministère. Tout de suite la personne qui est en face de toi, waouh, quel grand homme de Dieu t'es. Quel grand homme de Dieu. Vous savez quoi la bonne nouvelle C'est que Dieu a des plans immensément grands pour chacun d'entre nous. Et il n'y a pas besoin que je vienne te le dire. C'est ce que Dieu a établi pour ta vie. Mais pas, c est, c est, il ne faut pas dire « Amen » parce que moi, Salvatore, je te le dis. C'est parce que c'est là. La, la Bible dit. Si j'aurais prêché en italien, j'aurais dit « La Bibbia dice ». Si c'est en anglais, je prêche en anglais, je ne sais pas le faire, mais bon. Je sais que ça, ça se dit comme ça parce que j'en écoute beaucoup aujourd'hui. Hein. « The Bible says ». Il y a des mots que tu n'as jamais compris mais grâce à eux, tu arrives à les comprendre. Vous savez quoi Comme je le disais la semaine dernière, le peuple de Dieu a besoin de retourner au pied de Dieu. Le peuple de Dieu n'a plus besoin de dire maintenant le Dieu de Salvatore. Le Dieu que je, le Dieu de, du bon samaritain. Fais de Dieu ton Dieu. Et quand tu fais de Dieu ton Dieu, au sein de cette église, comme tu fais partie de cette église, au sein de cette église, bien, Dieu va aligner les choses, il va il va les faire. Mais tu dois être sur le chemin que Dieu a dit. Parce que c'est vrai, oui, Dieu guérit. Mais à certains, Dieu n'a pas guéri. Alors certains disent, mais Dieu ne guérit plus. On en fait une doctrine. Dieu guérit plus. Dieu ne baptise plus du Saint-Esprit. Dieu ne fait plus ça. Mais moi je suis là pour vous dire que Dieu guérit. Moi je suis là pour vous dire que Dieu restaure les couples. Moi je suis là pour vous dire que Dieu pardonne les péchés. Moi je suis là pour dire que Dieu restaure les situations les plus déplorables. Dieu les restaure parce que Dieu est Dieu. Et Dieu me donne à partir du moment où je m'identifie à Dieu et dans l'église. Parce que la bénédiction sortira toujours de l'église. C'est là que Dieu a mis sa bénédiction. Nous allons passer l'autre verset, Christina. On voit le troisième point, c'est que Dieu fait prospérer Jacob. Genèse, chapitre 30, verset 27. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, maintenant j'aimerais bien mettre ça entre parenthèses, hein, Laban, on va mettre le diable. Hein? Laban lui dit, vous mettez Satan, on lui dit. Donc Genèse, chapitre 30, verset 27. Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. Ne pars pas, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Vous voyez, mes frères et mes sœurs, quand Dieu se choisit un homme, ici on parle de Jacob, quand Dieu bénit un homme, tous ceux qui sont alentour de lui sont bénis. Mais vous savez aussi le contraire, que si Dieu maudit un homme, tous les hommes qui sont à côté de lui sont eux aussi maudits. Ici en l'occurrence nous allons parler nous allons rester sur ce que Jacob dit. Ça, tout ça, j'avais anticipé ce que je vous disais. Que le diable est le plus grand inventeur des églises. Et qu'une minorité aujourd'hui sont cette véritable église de Dieu. Aujourd'hui, comme je le dis, on aime un culte hein, où il y a tous les instruments qui sont là. Où ça chauffe le cœur. Et on dit, Ah, il y a l'onction de Dieu ici. Il n'y a, a aucune onction là-dedans. C'est juste tes émotions qui sont touchées. C'est juste de la manipulation qui sont là. Un bon culte se passe, vous savez quand Dans la louange, quand le peuple de Dieu élève sa voix. Un bon culte, vous savez c'est quoi Des fois on dit, ah ici, dans cette église ici, il n'y a pas de prière. Mais toi, où pries tu Que fais-tu quand on demande de prier Une église, c'est où est -ce il y a des acteurs. Où il y a des participants. La bonne église n'est pas ceux qui, vous savez qui viennent il a fait une fausse note. Ah, il a dit Jacob, c'était Isaac. Ah, il a dit Isaac, c'était Jacob. Ah, il a dit Moïse, mais c'était Abraham. Ça, c'est le spectateur qui regarde et qui s'amuse à regarder la paille qui est dans l'œil de son frère et la forêt, la poutre, ou voir la forêt qui est dans son œil. Il ne la voit pas, il ne la voit pas. Les enfants doivent marcher comme ça. Les parents doivent marcher comme ça. L'église doit marcher comme ça. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux Tourneront. tournent en rond. comme le peuple d'Israël. Toutes les églises sont malades. Il n'y a qu'eux qui ont la révélation de comment est l'église, mais vous ne les voyez jamais être l'église. Mais ils font comme s'ils seraient dans l'église. Ils font comme. Mais je sais une chose, et je m'appuie sur ça. Jacob a vu le cœur. Euh, Dieu a vu le cœur de Jacob. Et Dieu a dit, je vais lui faire du bien. Il ne me connaît pas. Je ne suis pas encore son Dieu. Je vais le devenir. Je vais le devenir. Le diable est le singe de Dieu, c'est à dire le copieur, il imite. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons ces théories de l'homme qui descendrait du singe, et dont malheureusement certains chrétiens y croient, mais ça, c'est leur destinée à eux. Moi je sais une chose ma descendance, c'est Dieu. Ma descendance, c'est Abraham, c'est lui. Parce que j'ai une destinée devant moi. J'ai un héritage et je vais y prendre part. Ça, c'est sûr et certain. Regardez un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup disent, nous sommes fils d'Adam. Hmm? Nous allons voir quelque chose. Je vais aujourd'hui briser un faux raisonnement qu'il y a au sein de nos églises évangéliques, pentecôtistes, disons être dans la vérité, mais qui ne croient plus au Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, du verset 27 à 29. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient, qu'ils soient quoi? Son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds et multipliez-vous ». J'ouvre une parenthèse. Le but de Dieu, pour tout homme et pour toute femme, c'est que nous soyons féconds, que nous nous multiplions. Ça, c'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu, le but premier. « Remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel » et tous les reptiles et les insectes. Euh, J'ouvre une parenthèse ici. Est-ce que vous avez vu que je dois dominer mon frère ou ma sœur Vous n'avez pas vu ça, hein C'est ju juste pour me soulager, parce qu'aujourd'hui, apparemment, je suis ton pasteur est devenu, je suis ton dominateur. Tu vas faire comme ça, tu ne vas pas faire comme ça. Hein Donc, on s'entend bien donc Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur les poissons, les oiseaux du ciel, tous les reptiles et les insectes. C'est ça. Hein? Donc pas mon frère et ma soeur qui est dans l'église. Hein? Donc je n'ai pas besoin de l'opprimer. Hein? C'est bien ça. Bon, Là on a déjà un premier point, hein? qu'on voit comment est l'église de Dieu. Soumis les uns aux autres. Et non pas un pasteur qui domine sur tout le monde. Et Dieu dit, voici je vous donne pour... Pour vous en nourrir, toute plante portant toutes semences partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leurs semences. Mais regardez maintenant, donc là on a vu que Dieu a créé l'homme, donc Adam et Ève, à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Je vais répéter, parce que je vois qu'on est, on est endormi. Levons-nous un petit peu, deux minutes. On se lève, on s'assied, on se lève, on s'assied Il paraît que c'est bon pour le cœur. Il paraît que c'est bon pour le cœur. Et je ne dis pas ça en vous dominant, n'est-ce pas Je ne veux, veux pas dire ça, ni en vous commandant. Mais c'est pour réveiller un petit peu. Donc voilà, donc Dieu a créé l'homme à son image. Adam et Ève. Amen. Voilà, regardez maintenant quest ce qu'il est mis dans Genèse, chapitre 5, verset 3. Adam était âgé de 130 ans quand il eut un fils qui... qui lui ressemble. C'est bizarre que la Bible ne nous dit pas que Adam a créé ce fils qui ressemble l'image de Dieu. Il a dit maintenant qu'il ressemble à Adam. Adam, étant pur, étant purifié, étant saint, était à l'image de Dieu. Mais à partir du moment où il a péché, même ses enfants, n'ont plus été à l'image de Dieu, mais ils ont été à l'image d'Adam, en tant que pécheurs. Et c'est ça que la Bible nous dit, que le premier Adam a péché, mais tous ceux qui sont dans le deuxième Adam ne sont plus sous le couvert du péché. Ils ne vivent plus dans le péché. Ils vivent une vie de sanctifié, une vie qui obéisse à ce que Dieu dit. Vous voyez ce que je veux dire Donc, mon frère, ma soeur, ne t'identifie pas à Ève, parce, Adam et Ève. Parce qu'en te identifiant à Adam et Ève, tu retournes à l'image pécheresse. En t'identifiant à Christ, tu t'identifies à Abraham, ton père. C'est pour ça qu'il est mis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je vous invite à méditer durant toute cette année, tout le restant de la fin de l'année, à méditer Abraham, Isaac et Jacob et à comprendre. Voici pourquoi Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 verset 7 « Ne sois pas surpris que je t'ai dit » Il vous faut renaître. Donc, c'est dans la version euh, du semeur que j'ai dit, je devais de, le dire au début, mais j'ai oublié. Donc, c'est tout dans la version du semeur que j'ai pris pour nous faire comprendre un petit peu mieux le texte et, et les temps et les circonstances. Qu'il vous faut renaître d'en haut. Parce qu'en renaissant d'en haut, tu es fils de Dieu, tu as pour frère Christ, et tu as le Saint-Esprit qui te guide, qui te conduit et qui te pousse vers ta destinée, vers ton héritage. Et c'est pour ça qu'il est important de naître de nouveau. En conclusion, Dieu aujourd'hui, j'en suis sûr a parlé à ton cœur. Peu importe de ton passé, peu importe si jusqu'à aujourd'hui tu as suivi le Dieu de ton père, peu importe, Dieu aujourd'hui veut devenir ton Dieu. Il veut réécrire ton histoire avec ton prénom, et ton nom. D'ailleurs, lui-même t'appelle avec ton nom et ton prénom. Dieu lui-même. Dieu veut aujourd'hui se révéler avec toi, avec sa, sa propre personnalité. Non plus comme une religion, mais comme le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant. Dieu ne veut pas se faire connaître en toi en tant que religion, mais en tant que créateur. Dieu veut que tu te multiplies Dieu veut que te faire rentrer dans ton ministère, dans tes dons. Dieu veut les faire fructifier. Dieu veut que tu fasses toi aussi, on l'a vu tantôt, nous devons faire des disciples. Des personnes qui, comme je dis, Dieu m'a conduit, mais je veux vous conduire afin que vous deveniez comme ça. Vous savez, aujourd'hui, euh, beaucoup de parents sont heureux quand leur fils prospère euh, dans des maisons, dans des voitures, dans des richesses. Vous savez, en tant que pasteur, ma plus grande richesse de vous voir prospérer, vous savez c'est quoi C'est dans les voies du Seigneur. De vous voir vraiment rentrer pleinement dans votre ministère. De vous voir rentrer pleinement dans vos dons. L'Église aujourd'hui n'a pas compris ça. L'Église aujourd'hui, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, voilà, des, des personnes à faire à soi, à remplir dans l'église. Peu importe s'ils prient. Peu importe s'ils disent la Bible. La chose la plus importante pour eux, vous savez c'est quoi L'offrande. L'argent. C'est pas ce que Jésus nous a demandé. Jésus nous a pas demandé de faire de l'argent. Jésus nous a demandé de faire des disciples. Et vous devez rentrer dans votre ministère. Vous devez rentrer dans vos dons, parce que Dieu va vous en demander compte. Tous, nous sommes tous capables et nous discernons que Jésus revient. Et crois-moi bien, tout, ou tard, tu vas être face à ton Dieu. Et Dieu va te dire, voilà, j'avais mis dans ta vie tel ministère, qu'est-ce que tu en as fait J'avais mis dans ta vie tel don, qu'est-ce que tu as fait Je t'ai appelé à prospérer je t'ai appelé à te multiplier. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Au sein du bon samaritain, vous le savez, nous ne voulons pas des personnes qui sont passives. Nous voulons des personnes qui sont actives. Qui, qui rentrent dans leur ministère. Qui rentrent dans leurs dons. Dieu va te demander compte de tout ça. Tôt ou tard, tout homme, toute femme va être confronté, va être face à Dieu. Et Dieu va dire, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as fait Tu as beau dire, j'ai tourné pendant 40 ans dans les églises, elles étaient toutes mauvaises, ça ne marchera pas. Dieu va dire, voilà, entre les cinq ministères, tu avais ce ministère-là. Entre les douze dons, tu avais ces dons-là. Qu'est-ce que tu as fait Vous imaginez la personne qui a le don de guérison Cette personne-là avait le cancer, je l'ai mise devant toi. Elle t'a dit qu'elle avait le cancer. tu as prié pour elle. Tu lui as dit que j'allais guérir. Ces personnes-là vont être devant Dieu vont dire J'avais honte Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus a dit C'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit. Moi aussi, j'aurais honte de vous. C'est fou des fois quand on me dit, je pas parlé moi du Seigneur. Mais c'est fou qu'on sait parlé de cuisine. Hein. C'est fou qu'on sait parlé de tous les mots qu'on a. Hein. C'est fou qu'on sait parlé de ce qu'Alain n'a pas fait. De ce que Salvatore n'a pas fait. De ce qu'un tel n'a pas fait. Et comme je dis, qu'est-ce que tu as fait toi Quelqu'un m'a dit une fois, il ah, n'y a pas d'église parfaite. Ben, J'ai dit, gloire à Dieu, tu es en train de la rendre parfaite. Rentre dedans, si tu es parfaite, ben, l'église va être un petit peu plus parfaite, tu vas déteindre sur les autres, et l'église va être beaucoup plus parfaite. Ça ne va pas. Parce que d'habitude, un pasteur, qu'est-ce qu'il dit comme lui vit dans le péché, ben oui, l'église parfaite n'existe pas, et voilà, et, et c'est comme ça, et, et on sera parfait quand on sera là-haut. Non. On sera parfait quand on est déjà ici en bas. Parce que quand à la crainte de Dieu, Dieu se choisit des hommes et des femmes qui ont la crainte de Dieu, qui cherchent sa face, et qui veulent rentrer dans leur destinée. Il y a un prix à payer. Vous avez vu, ici on a lu tantôt l'histoire, relisez-la à la maison. Là-bas, il a dit, voilà, je vais te payer un salaire. Vous imaginez un pasteur qui est une église, il dit, pasteur, on va te payer un salaire. Il va venir tout de suite. Mais hein? Jacob, est-ce qu'il a dit Moi, je veux rien de toi. Diable, Laban, je veux rien de toi. Moi, ma foi, malgré qu'il ne connaissait pas Dieu, parce qu'on l'a vu tantôt, il a dit, le Dieu de mon père. Malgré qu'il connaissait pas Dieu, il a dit, non, lui va faire réussir ça. Lui va faire réussir ça. Parce qu'il a vu son grand-père qui a réussi. Il a vu son père qui a réussi. Elle a dit « Moi, je vais réussir. » Et tu dois le dire aussi. Si les autres te méprisent dehors, si ceux de l'Église te méprisent, dis « Moi, je vais réussir. » Je vais rentrer dans ma destinée. Je vais rentrer dans mon héritage. Et je vais porter du fruit. Je vais être fécond. Je vais être comme un figuier. Et j'appelle mes sœurs à venir ici. « Je vais être comme un figuier. » Planté dans la maison de Dieu. Laisse, 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 laisse. Et je vais être comme un figuier dans la maison de Dieu en train de porter du fruit. Du fruit en abondance. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Inutile de se lamenter. Nous ne changerons rien. Ce que Dieu veut, c'est que nous rentrons dans notre destinée. Dieu veut que nous rentrions dans notre héritage. Parce que Dieu a pour tout homme d'excellents plans. Dieu a pour tout homme d'excellents plans. Amen. Un amen convaincu, vous savez, c'est quoi Dieu veut. Amen. Dieu veut que vous rentriez dans d'excellents plans c'est ce qu'il a prévu pour vous et c'est ce que nous devons rechercher comme j'ai dit tantôt, c'est pas le dieu de Salvatore que tu dois rechercher, même si on a le même dieu, tu dois pouvoir dire voilà le dieu de salvator, ce salvator il a sa relation intime avec dieu, mais maintenant ce dieu là, c'est mon dieu à moi aussi, et je vais avoir une relation intime avec dieu Seigneur, je te remercie Seigneur encore pour mes frères et mes soeurs Seigneur qui sont ici Seigneur pour les plus de mille frères et sœurs, Seigneur, qui regarderont, Seigneur, cette vidéo, Seigneur, en différé, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre eux, Seigneur, rentre dans leur destinée, rentre dans l'appel que tu leur as donné, qu'ils portent du fruit, Seigneur, qu'ils manifestent, Seigneur, ton amour, Seigneur, qu'ils manifestent, Seigneur, ta paix, Seigneur, qu'ils manifestent, Seigneur, ta joie, Seigneur, qu'ils manifestent, Seigneur, ta bienveillance, Seigneur, Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais que moi-même, Seigneur, je puisse dire, tu es le Dieu de Salvatore. Et que chacun d'entre eux, Seigneur, puisse dire, tu es mon Dieu. Tu es celui qui me sauve de la détresse. Tu es celui, Seigneur, comme avec Jacob, Seigneur, il n'avait rien Laban avait un petit peu plus que lui À cause de Jacob Tu as fait prospérer Laban Laban a reconnu Mais Laban ne s'est pas limité Laban a essayé de tenir emprisonné Jacob Et aujourd'hui malheureusement Combien de tes disciples sont emprisonnés Emprisonnés dans des églises mortes Emprisonnés dans des églises manipulatrices Où Seigneur, le diable est en train de leur voler tout leur argent. Parce que la prédication faite dans le, devant le pupitre n'est que basée que sur l'argent Seigneur. Et il n'arrive pas à comprendre ce que tu as dit. Que le diable ne vient que pour voler, tuer et égorger. Il n'arrive pas à réaliser, Seigneur, que tu as dit que tu voulais que tes brebis soient dans l'abondance. Sans voler qui que ce soit. Comme Jacob a fait. Ce que nous avons dans nos mains, tu le fais fructifier. Sans voler qui que ce soit. Les fils de Laban pensaient que Jacob leur volait leur héritage. Ils ont pris ces brebis et, comme nous l'avons lu, ils sont partis à trois jours de marche de là. Si on devrait paraphraser à ce que aujourd'hui nous avons comme technologie, les fils de Laban ont pris ce qui appartenait au peuple de Dieu, sont partis dans un pays lointain, sont peut-être en train de jouer à la PlayStation, jouer dans leur smartphone à à qui est le plus beau sur Facebook, et le peuple se perd, et le peuple se perd. Mais qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous puisse prendre conscience de ce que nous avons dit aujourd'hui, Seigneur. De ce que tu m'as guidé, Seigneur, à annoncer, Seigneur, comme parole. C'est que tôt ou tard, nous serons devant toi. Et tu vas nous dire, voilà, je t'avais établi en tant que pasteur, ou apôtre, ou prophète, évangéliste, docteur. J'avais mis comme don, don de guérison, don de résurrection des morts, don de connaissance, don de prophétie. Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait Qu'as-tu fait T'es-tu juste contenté de venir t'asseoir à l'église ou écouter à la maison cette prédication via Facebook, via YouTube, via d'autres réseaux sociaux Dieu va demander des comptes à chacun d'entre nous de ça. J'ai réussi ça par révélation, même si c'est pour moi c'est banal aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de révélation pour avoir ça. Mais il faut la révélation quand tu es dans des milieux religieux, de comprendre que Dieu a mis des choses en toi et Dieu veut te rendre fécond. Dieu veut te faire multiplier. Dieu t'a béni pour que tu bénisses. Dieu t'a rendu enfant de Dieu afin que tu guérisses peut-être les malades de ta rue. Peut-être Dieu va te demander, comme il l'a fait avec certains hommes de Dieu, qui sont rentrés dans des hôpitaux psychiatriques, et où tous les malades, tous les fous, avaient de, de n'importe quel niveau, tous étaient guéris. C'est ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Un homme de Dieu s'est levé, il a dit Je crois que Dieu peut guérir Il s'est levé et c'est ce qu'il a fait Les psychiatres de l'Afrique du Sud étaient stupéfaits Ils n'ont pas compris Et depuis, il n'y a plus un seul malade psychiatrique Là-bas en Afrique du Sud Parce qu'un homme s'est levé Un homme a cru à ce que la Bible dit Et il l'a fait Fais de Dieu ton Dieu. Ne dis plus le Dieu de ton père. Ne dis plus le Dieu de Salvatore. Ne dis plus le Dieu du bon Samaritain. Mais dis Dieu. Là. On a vu Jacob était un voleur. Un usurpateur. Il était méchant. Dieu est passé outre tout ça. Et Dieu l'a changé. Et Dieu m'a changé. Et Dieu veut te changer. Elle va le faire. Dis-lui juste, Seigneur, entre tes mains je remets ma vie. Au nom de Jésus. Amen.
0: destinée, Seigneur, ce dont tu as payé le prix pour chacun d'entre nous. Seigneur, je te remets chacun, Seigneur, ici, Seigneur, présent, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu puisses les guider, Seigneur, les guider, Seigneur, dans leur destinée, sur leur chemin, Seigneur, celui que tu as tracé devant chacun de leurs pas. Seigneur, fais à concourir encore toute chose pour leur Seigneur, c'est ce que je te demande pour chacun, Seigneur, pour mes frères, mes soeurs, Seigneur, ceux ici, Seigneur, et ceux, Seigneur, qui écouteront après, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses les bénir, Seigneur, au-delà, Seigneur, de tout ce qu'ils pensent ou imaginent, Seigneur bénis-les Seigneur, bénis-les puissamment Seigneur, abondamment Seigneur, infiniment Seigneur merci Seigneur de déverser ta grâce Seigneur, de déverser ta paix Seigneur, de déverser ta joie Seigneur en eux Seigneur Seigneur mets la paix Seigneur là où il y a la colère Seigneur Seigneur là où il y a confusion Seigneur tu mets la compréhension Seigneur Seigneur, vraiment, Seigneur, je te demande de restaurer, Seigneur, tout ce qui a été brisé, Seigneur, par l'ennemi, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu, Seigneur, Seigneur, de toutes les restaurations, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour la vie de mes frères, la vie de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, reçois, Seigneur, la gloire, la louange et l'honneur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
1: Voilà, nous arrivons à la fin, je dois appeler mes deux frères, ouais, viens aussi toi, viens aussi toi, viens, viens avec moi, <rire> voilà. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir de verset 23. L'apôtre Paul parle de ce repas du Seigneur et il dit voilà la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain. Où il fut livré pour être mis à mort. Prit... Oh, Excusez-moi, j'ai ressauté sur. Les... Il prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit. Voilà, tout comme Jésus l'a fait, l'apôtre Paul nous le conseille de le faire. Il dit, voilà, il a pris du pain et il l'a rompu. Et Jésus a dit, ça c'est son corps. Son corps, ici nous avons vu un pain qui a été brisé. Et c'est ce qui est arrivé. La Bible nous dit que par ses meurtrissures, par son brisement, nous avons été guéris, nous avons été renouvelés, nous avons été soudés à Dieu. Si je mets le pain l'un contre l'autre, on voit qu'il a été coupé. Mais quand Dieu regarde maintenant, et nous faisons ça en communion avec Dieu, la Bible nous parle d'autres préceptes, mais pour aujourd'hui je vais passer, c'est juste l'inspiration que j'ai. Une fois que nous prenons notre pain, qui est le symbolique du corps de Christ qui a été brisé pour chacun d'entre nous afin d'être réconcilié avec Dieu, nous ne faisons qu'un avec Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit, qui guide l'Église, qui protège l'Église, qui conduit l'Église. Père, je te remercie pour ce pain qui a été brisé pour nous. Quand il a rempli il a dit ceci à mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. C'est ce que nous avons fait. De même après le repas, il prit la coupe et il dit, cette coupe, donc le vin, est la nouvelle alliance. scellée dans mon sang, scellée dans mon sang, faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur d'une manière indigne et rendrait coupable, se rendrait coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'examine sérieusement soi-même et qu'ils le mangent de ce pain et qu'ils boivent de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps, se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et que certains nombres sont morts. Si nous discernons ce que nous ne sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne soyons pas condamnés, condamnés avec le reste du monde. Et je vais demander à mes deux frères ici, Alain prie pour le pain, et mon frère si tu veux bien prier pour le vin. Père, je te remercie pour euh,
2: cette offrande que tu as faite pour nous. Merci Père pour le pain. Merci parce que c'est ton corps et tu t'es donné sur la croix pour nous. Et je voudrais m'en rappeler aujourd'hui, Demain, après-demain et tous les jours de ma vie Que je ne puisse jamais oublier, oublier ce que tu as fait pour moi Seigneur Sur la croix Merci
0: Seigneur, Amen
3: Mon Dieu mon Père,
2: je voudrais te remercier aujourd'hui D'être parmi les frères et sœurs ici et en ce moment, cette communion, je voudrais partager cette communion avec les frères et sœurs. Que ce sang, en mémoire de toi, que cette communion que nous allons prendre, euh,
1: que nous soyons tous bénis. En ton nom, je te remercie, Seigneur. Amen. Je vous prie de vous lever, de venir ici. Nous allons faire comme la Bible dit, nous, nous attendons. Vous pouvez venir, vous revenez. On est en famille. De Christ
0: Cette réunion, en donnant à Dieu nos offrandes, que vraiment vous puissiez donner d'un cœur joyeux, que Dieu puisse faire prospérer son œuvre, que ce soit lui qui fasse prospérer toutes choses pour sa gloire, au nom de Jésus. Alléluia.